0: Так, что мы начинаем? У нас нет какого-то такого стандартного интро, да, я уже камень поставил, рекорд нажал, и мы сразу приветствуем наших зрителей. Это второй выпуск нашего второго сезона, сегодня у нас в гостях Ринат, я его называю, он у меня в контакт все подписан как криптоломбардист, сейчас вы поймете почему, и Женя Балис. Не, надо бы. я хотел его представить по-другому. Брат Марка, отец Соломона и Аарона. Женя
1: Бальс. Еще брат Давида.
0: Да, брат Давида еще. Прикольно, да, у него имена у братьев, у детей, а сам Женя.
1: Ну, ты по национальности вообще, по идее, русский, но у нас еврейские корни есть, поэтому как бы, мы чтим традиции и называем так детей.
0: Говорим о, в основном да, там, о мышлении, как правило. Сегодня вот мы будем довольно-таки интересный кейс в лице Рената, да, если мы чаще всего... Um, вели диалог с предпринимателями, и чаще всего речь шла там про растяжку мышления, либо там про систематизацию бизнес-процесса, все такое. А тут Ринат, он человек, который больше зарабатывает как инвестор, и у него совершенно другие взгляды, э, очень своеобразные затыки в мышлении. Кстати, да, есть какие-то запретные темы, которые мы не должны освещать, или вообще без проблем разговариваем о чем угодно? Ну,
1: о чем угодно. Только пиво нельзя на стол ставить. Да. Если че его пиво здесь. Десятилетние дети, не смотрите на. Нет, давай, Просто Ренат говорит: типа, вдруг у нас десятилетние дети будут смотреть и увидят, что у нас мы пьем пиво. И это плохой пример. Да, да, это плохой пример. Ну, можно на всякий
0: случай сказать, что мы не злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью.
2: И вот эту марку повернуть ну, от камеры, ну, да, ну, да а от рекламы еще ему много.
0: И не заплатят. Так, ну давайте я вкратце буквально представлю. Женя, мы с ним учились вместе в МГУ, но там плотно общаться начали буквально недавно. Ну хотя. Лет 10 назад тоже общались, но как спортсмены, да, теперь уже больше как предприниматели. Да, как
1: качки сначала
0: Так, у Жени сеть фитнес-клубов Underground Gym, сейчас новый проект Fitness Time, тоже связанный с фитнесом, но немножко с элементами IT, стартапов, да, такой немножко венчурный бизнес. И Женя увлекается криптой. Именно поэтому они, собственно, в таком тандеме здесь сидят, потому что Ренат, он как раз-таки человек, единственный в моем окружении, который действительно заработал на крипте, не в плане того, что там типа крипта растет и у вас портфель растет, а он вышел в кэш и вышел с плюсом в больше миллион долларов, да? Да. Вот, позавидуйте. Вот есть такие люди, собственно, вот они. С тех пор он начал инвестировать в такие традиционные бизнесы по большей степени, как настоящий казах купил себе 9 квартир и сдает их в аренду. Как настоящий казах ездит на Камри. Полтинник, да?
2: Да. С миллионом долларов в Крипсе. Камри, кстати, я не покупал. Он оставался в Талмарде, И я посмотрел, какие хорошие машины остаются. И из точки зрения практичности выбрал себе Камри.
0: Вставишь сюда плашку с Нурсом? Toyota безличная машина. Она у меня была, я просто утром не хотел просыпаться. Я когда садился за руль, я думал, боже, ну как бы вообще, ты никакая, я тебя не чувствую. Я тебя не чувствую. А до того, как зайти в крипту, вот как раз таки Ренат занимался ломбардами. Сначала обычные ломбарды, потом автоломбарды, и в итоге остались просто ломбарды, да?
2: В начале, именно автоломбард, в 2014 году январе, автоломбард открыл. История такая была, что я до этого занимался, подавал объявление в колеса KZ о том, что я скупаю машины. Скупал машины, продавал. В принципе, мне это нравилось. И в какой-то момент я скупил, купил машину в автоломбарде. Я такой, а почему бы мне самому автоломбард не открыть? И это плавно все перешло в автоломбард. И тогда были золотые времена автоломбардов. Там, с 14- 2017 год. Это было классно. В 2018 году автоломбард я закрыл.
0: Это твой первый бизнес? Нет. А, нет, первый ты говорил, это принтеры да, в университете? Или что-то еще раньше было?
2: Я, ну, если это можно называть бизнесом, хотя это самозанятость. Я в восьмом классе устанавливал Windows XP. Ну, предпринимательская деятельность. Да, вот я подавал объявления из рук руки кажется, не забить стол, да, из рук руки, и тогда было всего лишь три объявления, и реально мне заводили на обычный домашний телефон, я тогда сотовых не было, и я говорил цену в 12-13 тысяч деньги, тогда курс был 120 как раз, в районе 100 долларов установка Windows XP, я выезжал здесь в Астане, иногда бывали такие странные выезды, когда я выезжал там чуть ли не за город, восьмиклассник, ну, Раз, раз два раза в неделю я зарабатывал 100-200 долларов на установке.
0: В восьмом классе начал? В восьмом классе. А ты?
2: Я начал бизнес в 20. Нет, не бизнес, а первый заработок. Ой,
1: блин, тяжело сказать. Ну, такого прям не было, чтобы я ездил, устанавливал винду там, в восьмом классе. Ну, наверное, в классе, нет, на первом курсе университета, наверное, первый кэш, который я получил, То, что я осознанно да, вспоминаю, на 8 марта мы там закупили цветы, их продали. Это был первый самый кэш, то, что я делал. Такого постоянного не было.
0: Я просто тоже в восьмом классе начал.
1: Нет, ну в восьмом классе я черчение делал
0: домашку за одноклассников и продавал им работы. Ну, не сто баксов, не помню сколько, но мне хватало точно на жизнь. Более того, заказов было так много, что в какой-то момент мне пришлось купить принтер. Я изучил CorelDRAW делал наброски чертежей как раз-таки на Corel Draw распечатывал таким легким-легким серым цветом и быстренько обводил такое масштабирование, да, первое.
1: Я вспомнил, я вспомнил, да, это был действительно восьмой класс, была игра, если, я не знаю, кто-то из наших зрителей играл, это такое, Dark Orbit называется игра, это такая браузерная игра, где кораблики, короче, и ты там сражаешься. И я продавал там аккаунты, да, я помню это, это и я все, что доход, который был, я сливал обратно в игру реинвестиции. И у меня был топ-1 на сервере «Россия». Один момент, короче, я там был самый крутой из, там, я не помню, сколько там игроков. А еще я взламывал их мейлы и продавал их аккаунты. Даже такое было. <laughs> не совсем экологично. Но зал
0: открыл ты уже в университете.
1: А, нет, зал Или я после. А, я точно помню даты. А, значит, 3 июня я после Москвы возвращаюсь в Астану. И 8 июля я открываю первый зал. Точнее, я выкупаю готовый бизнес. И с этого дня стартанул он. сколько стоил он? 2 миллиона 700 тенге. Это вот были первые мои Какой вложения. Какой год? 2016. 16
0: Там что по курсу было? 250 уже, да?
1: Уже был в районе
2: 300. 300 да,
1: же, да, да, где-то 300. То есть вообще мне повезло. Ну, есть, как, как десяточку, я... да? 10 ну, тысяч долларов. Для меня это были типа вау, капец, деньги. Потому что я помню, мы, я женился в 19 лет. Мы сыграли свадьбу и на подаренные нам деньги я положил их в долларах в депозит. Уехал, вернулся и у меня 5 миллионов, короче. Ну типа там 2 миллиона с половиной нам подарили на свадьбу все гости.
0: Это как раз-таки до скачка курса.
1: Да, я и... просто я уехал. Ну, там буквально мы сыграли свадьбу, по-моему, в августе. И девальвация произошла там через месяц, через два, что-то такое. А, в августе месяц. какого
0: года? 15. Ой, 15. Мы женились как раз-таки 12 сентября 2015 года. А, да, и кстати. все подаренные деньги, я вот просто на них вот так вот смотрел, и нельзя было обменять их в доллары, потому что каждый день курс менялся там да, на 10 тенге. Я не просто на глазах и без
1: И мне повезло. То есть тогда вот мы приехали потом по возвращению с МГУ, с Москвы в Астану, Я на 2 миллиона сделал ремонт в квартире, ну, который нам подарили родители. Мы в ней долго жили. И на остальные остальные деньги ну, открыли зал.
0: Короче, 10к – порог входа в твой бизнес на тот момент. Да,
2: прикол. прикол. А ты
0: с ломбарда как начал?
2: Я вообще за всю жизнь попробовал порядка 30 разных ниш. И я продолжаю пробовать. И даже вот буквально, пока мы здесь находимся, там, ко мне постоянно обращаются приходят предприниматели разного уровня и просят различные деньги на открытие бизнеса. Я думал, он скажет, пока мы здесь
1: находимся, я еще три бизнеса открыл. Это, кстати,
0: не шутка. Мы же вчера там, был небольшой автопат, мы собрались, и он собрал сразу три контакта, и у него три варианта бизнеса на ближайшие несколько месяцев.
1: Блин, мне бы так. Я на самом деле однолюб, ну то есть я как начал заниматься фитнесом, и за все это время я стартап бахнул тоже в теме фитнеса. Ну, то есть, в смысле, это, по идее, бред. Я вот только недавно понял такую вещь, и у меня, ну, как бы венчурная история, ты правильно подметил, и я для себя решил, что проведу там за 20 встреч с крупными предпринимателями, которые которые уже были в венчурных историях, которые построили каким-то образом капитализационный бизнес. И вот в одной из этих встреч очень крутой инсайт у меня был. Человек поделился тем, что вообще, ты выгораешь после пяти лет ведения бизнеса в одной нише и говорит это нормальная история, когда ты пять лет ну, там, условно каким-то образом раскрываешься в одной нише и потом начинаешь что-то, ну хотя бы какие-то движения предпринимать, чтобы там или новую ветку бизнеса открыть, либо вообще это другая, другая ниша. То есть, ну и действительно так и есть. То есть, мне допустим сейчас я уже нет таких эмоций к фитнесу, как это было ну, начальным, там два-три года, когда ты развивался. Ну то есть, ну открою я шестой, седьмой клуб, ничего не поменяется. То есть для меня это не вау какой-то.
2: Нету трава такого. Ну, вот как вчера на мастер, Позавчера на мастер-майн я говорил, я не понимаю предпринимателей, которые работают только в одной нише. И Да, да, да. На самом деле для меня это вопрос еще плюс безопасности. Там иметь иметь, допустим, 7 источников. Иметь семь источников дохода абсолютно в разных сферах, это круче, чем иметь один источник дохода. И даже в два раза больше, чем если бы эти семь приносили. Ну вот это
0: же, опять же, больше такое инвесторское мышление, да, про там яйца в разных корзинах, диверсификации и так далее. Да, я за диверсификацию. А, ну, и... вот, допустим, тот же Нурсултан скажет, что это расфокус. Да, найди самый кочевый бизнес и вкладывай всю энергию туда.
2: Вот давайте вот действительно раскроем этот вопрос про энергию. Я на данный момент у меня не уходит время на операционную деятельность, и я не трачу, по сути, энергию. И Единственное, что я трачу, это вложение в бизнес. И я не вижу, что у меня уходит время. Куда-то и так далее. И поэтому для меня количество бизнесов не, не имеет значения mm-hmm. вообще.
0: Mm-hmm. Ну, вот это как раз и то, что мы обсуждали: что там наемные сотрудники или самозанятые, они разменивают свое время в первую очередь на деньги. Э, инвестор зарабатывает на кап-вложениях, да, то есть его деньги делают новые деньги. И вот только в бизнесе ты размениваешь на деньги свою энергию.
1: Да, Еще тут тут такой момент очень важный, то что вообще в принципе ну, у тебя очень круто, ну как я увидел, да, то есть мы мы с тобой не так много разговаривали про твои бизнесы, но как я это заметил, что ты развиваешь условно бизнес такого-то этапа и потом переходишь в стадию, когда ты говоришь, ребят, вот, ну, вот эти деньги мне нормально, но лишь бы меня не трогали. Ну мне так показалось. И суть в том, что когда ты масштабируешься, то есть невозможно там прийти к какому-то этапу бизнесу, когда ты не будешь терять деньги. Почему? Потому что любое масштабирование подразумевает потерю денег, ну, как бы, финансовых средств. И то есть, если мы говорим о том, что нужно дико расти в бизнесе, то по-любому тебе придется эволюционные вот эти ступени перескочить. То есть, условно, там, допустим, у тебя три клуба, но когда ты выставляешь, пять клубов, тебе придется создать управляющую компанию. Управляющая компания будет пипец, какой дорогой.
0: А как формально? Вот ты смотри, ты сеть ломбардов развил, вот ты действительно говорил, что сказал там управляющим, мол, вот эти деньги мне приносите, и все. Формально они у тебя арендуют бизнес, да, они тебе отдают какую-то часть из заработанных денег, и все, что больше, забирают себе. Так нет, или нет?
2: Нет, нет? нет, ни в коем случае. На самом деле они воруют просто. На самом деле, есть управленческая отчетность, эта управленческая отчетность. Я раньше довольно много смотрел, и довольно часто, так как я сам люблю цифры, я заканчивал также школу с физическим-математическим уклоном. Кстати, здесь я хотел уточнить просто для себя. МГУ ты в каком году закончил?
0: Ну вот я должен был закончить в 2012, но закончил в 2013. А ты? Я же брал академию. В
2: 2015. В в 2016 году закончил. Просто для, я не знаю, для зрителей. КБТУ в 2010 году закончил. И э, смотрю цифры, и я вижу, что все цифры, они в принципе из года в год маржинальность она одинаковая и нету смысла там ее именно средняя по допустим всем ломбардам в Казахстане да более-менее и я понимаю что если есть отклонение то я сообщаю это то есть ну или там мы подсвечиваем это вместе в разговоре с управляющим пытаемся обратно вернуть эту маржинальность и сейчас ломбарды на самом деле это такая такая низкодоходная, низкодоходный бизнес, так как государство очень сильно регулирует. И мы остановили рост ломбардов, и мы на самом деле больше думаем о том, чтобы параллельно вместе же вот с управляющими, вместе с командой, параллельно еще какой-то бизнес открывать.
1: Ну, на самом деле я с ним соглашусь, потому что, вот, и как и в моем бизнесе, у тебя есть условно пропускная способность. Ну То есть, в смысле, твой, твой, твоя точка масштабирования – это просто тупое количество точек, по сути. Как бы ты там, ну, условно, ты там, может быть, обороты добавишь в Lombardi X2, но это не будет X10, это невозможно сделать X100, ну, скорее всего. А количество точек это и будет масштабирование, А если рассматривать другой бизнес, который ну, в моих реалиях, по крайней мере, в моем э, окружении, то это больше трейдинг, условно. Ну, в смысле, не криптотрейдинг, не э, не история фьючеров и так далее. А именно трейдинг, когда ты можешь, условно, э, загнать, ну, там, онлайн у тебя, допустим, или там, как э, Нурс, про которого ты говоришь, у него тоже, то есть, условно, своего рода трейдинг. Он закупает дешевле покупает дороже. И этот бизнес можно масштабировать, то есть тут тоже очень, ну, как бы формат бизнес. Хотя знаешь, ну, в ломбардах тоже есть ребята, которые по двадцатке миллионов чистой прибыли делают в день. Я таких как бы... В день? Ну, в день. Ну ой, вала, а, вала. Двадцатки ну. ляма вала, да. А. Ну, как
2: мне сказали, я не видел цифры, но... Ну, я знаю лидеров рынка, это вот м ломбард и так далее, они все работают уже по 20 по тридцать лет и... А. Да, и... На самом деле, кстати, вот вопрос экологичности еще. Да, я вот хотел спросить, насколько для тебя это нормально? Ну, я просто изучал вопросы касательно этого, и я считаю, действительно, ломбарды довольно экологичным бизнесом, потому что есть еще параллельный такой же бизнес, связанный с там, деньги до зарплаты, кредитодавание, да, и они на самом деле вот супер не экологичные. они звонят клиенту, они звонят клиенту, они доводят клиента до какого-то ужаса на самом деле. А у нас здесь мы не даем клиенту больше, чем он имеет. Мы выдаем, он приходит, допустим, тем же телефоном, под залог телефона, и мы его не ищем. И человек, даже беря 100 тысяч тенге, он, по сути, через 4 дня возвращает нам 2000 тенге сверху.
1: Ну да, тут вопрос, во-первых, в первую очередь намерений, ну то есть в первую очередь, я считаю, да, и намерений со стороны клиента, то есть, ну, самое главное, твои. И второе, очень круто Черняк этот вопрос раскрыл, то, что когда ему задали вопрос про то, что он же тоже не совсем как бы, экологично да, занимается там, производством спиртных, производством спиртных напиток, напитков, и у него спросили, задали вопрос, как вы к этому относитесь, и достаточно круто он ответил, типа, почему вы не задаете вопрос людям, которые там производят там, машины автомобили, или там, людям, которые там поставляют ток в дома, говорит потому что на самом деле это те вещи, которые тоже сотнями валят, тысячи ну, людей там, убивают и так далее. И то есть тут действительно вопрос. Нет, но функциональный
0: не... аспект этого продукта да, да, все да, равно да. более да.
1: такой благоприятный. Да. Ну, так. водка не совсем
0: Вот У водки, как раз таки, нет. Я да. имею в виду про автомобили и про электростанжение. Ну, да,
1: но смотря какие намерения. Ну, то есть, если ты производишь автомобиль с целью убивать людей, то да, Ну, а если цель... но вдруг, я не знаю. Ну, какой-нибудь там, знаешь, как их называют? Капсула смерти, там, Nexia или что? Навряд вряд ли у них намерение обезопасить людей. Ну, тоже. Смотря какие намерения. Может быть, я не думаю, что у Лады там цель продвинуть современный автопром, там, ну, скорее всего, тут просто э, не помощь людям, а нет, заработок. Тут даже не про тебя.
0: миссию, а про ну, функциональность. Они производят автомобили для того, чтобы человек перемещался из одной точки в другую точку. И ну там да. нет ничего такого негативного. Ну, а он
1: сделал ломбард, чтобы людям помогать, чтобы они там, допустим, деньги у них были.
2: Ну, действительно, взять, допустим, или у друга там 100 тысяч тенге, да, или взять у нас 100 тысяч тенге и через 4 дня сверху добавить 2000 тенге и закрыть долг, это, я думаю, что это довольно нормально. Да, то есть тут люди есть определенные, которые тебе помогают, они несут за это ответственность, чем ты
1: будешь друга там напрягать своего. допустим, я тоже, от этой вопрос намерений.
0: И финансовой грамотности тех, кто этим
1: пользуется. Да, 100%, 100%. Потому что там, условно, если это рассматривать, то никто не будет задаваться это вопросами банков, типа, насколько вы вообще как бы, экологичны. Потому что, допустим, банки просто необходимы малому-среднему ну да. бизнесу. То же самое.
0: Смотри, мы перепрыгнули вопрос. В итоге ломбард – это не твой первый бизнес, да, но с чего он начался? Сколько он стоил на входе? Вот, Чтобы польза была начинающим открыть предпринимателям? открыть
2: ломбард не так много ну стоит на данный момент. там Открыть точку – там, ну, уйдет 500 тысяч тенге. А, стоп. Сейчас-то ввели лицензию и так далее. Тогда, когда я открывал ломбард, открыть стоило ну, точку 500-миллион тенге, и нужно было просто деньги для оборота, допустим, 5 5 миллионов тенге для оборота.
0: А у вас под лицензией, да? Сейчас многие переделываются в комиссионные магазины. у нас под
2: лицензией, да. А в чем разница ломбарда и комиссионного магазина? Комиссионный магазин на самом деле заключает договор, именно там, ну, и в договоре прописано, что блин, ну давайте так, это в принципе такая довольно техническая сторона, да, можно ее в принципе раскрыть, но я не думаю, что это слушателям будет интересно. Там заключается договор, комиссионный магазин, там он приносит допустим телефон, комиссионный магазин у него выкупает этот телефон, и у клиента есть право выкупить обратно свой телефон через 10 дней. И получается, речь не идет ни о каких процентах, а просто о том, что он через 10 дней купит его дорогу. Для этого оплату. лицензия никогда не нужна. Да. И если он, допустим, через 10 дней не придет его не выкупит, то комиссионный магазин имеет право перепродать этот телефон. Все.
0: А почему вы так не сделали?
2: Мы решили сделать все по-правильному, действительно. Ну, я думаю, что в этом есть какой-то. Знаешь, мы за то, чтобы действительно Чтобы все бумаги и все, все у нас было четко. И у нас такие есть
1: сейчас. То есть ты говоришь про то, что комиссионные магазины в основном это прикрытие, да, ломбардов?
2: Mm, не хотел бы. Ну, да, скорее пов- всего, не, да? хот- не хотел yeah, бы поставлять бизнесменов,
1: у которых комиссионные магазины Короче, экологической, ой, я говорю
2: экологической, налоговые стоит обратить на это внимание. Нет, нет. На самом деле у нас эта область очень сильно зарегулирована ломбарды. Ломбарды в России и в Украине они как минимум раза в три дороже. И действительно ломбарды сейчас настолько невыгодны иметь, что они сейчас у меня находятся просто по инерции. Я на самом деле как только я увижу, что если мне не хватает на какой-то другой бизнес ликвидности то в первую очередь я бы выводил э, ликвидность ломбардов. Но ну, нужно отдать должное, действительно ломбарды с 2014 года, они сделали для меня некий буст. И если мы говорим про бизнесы, до до ломбарда я перепробовал порядка десятка различных бизнесов. И было очень такого. э, Было очень много опыта тогда, когда я учился, именно там.. Первый раз, когда что-то у меня украли, когда человек подвел, кинули на деньги. И сейчас уже больше на это смотришь как-то с таким философским взглядом. Ну вот
0: смотри, с с твоего опыта, ну, какие критерии для тебя первостепенно важны? То есть почему, допустим, ты отказывался от других бизнесов и не
2: продолжал их? Там дальше… Даже вопрос, ну, мы, если вопрос экологичности решен, то второй вопрос – это просто доходность. Доходность, чистая прибыль, там, э, те бизнесы, которые открывал и пробовал, это на самом деле, э, они мне принесли опыт, но до, чистой прибыли, там, как таковой, хорошей не было. Слушай, я знаю, что заметил по его бизнесам? Он встает
1: всегда на растущий рынок. Ну, то есть, смотри, 2008 год. Установка Windows, реально, когда это было ну, актуально, да? там, когда там э, объявление, ну, там, где газета, да, там, наверное, была из рук в руки или что-то типа такого. Там было
2: 2-3 объявления всего Ну вот, видишь,
1: растущий рынок, потом там ломбарды, ты сам сказал, 2014-2017 год, они были супер э, маржинальны, да, наверное, тогда на пике своей маржинальности. Mm-hmm. Или, пик и, маржинальности пик был
2: до этого, это вот как раз
1: уже конец mm-hmm. маржинальный. А, пик, ну, вот ну вот ты такой. его захватил, да. тем не менее. Крипта. То же самое, ты встал на растущий рынок, там за 3-4 года крипта выросла, ты снял свои сливки. Ну, мне так показалось, как будто тут у тебя есть чуйка какая-то, и ты понимаешь, где тренд, и не боишься в него заходить, потому что обычно люди как делают? Там смотрят, 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 такие залетаю и заходит на самом пике и все, и не особо интересно. Ну вот
0: типа меня, который слишком долго думает, а потом тренд Я пошел, тоже да.
1: очень, я вообще не рискую, я, я не умею рисковать, вот, вот просто я не умею. Я даже в крипте, я там два года просто вот так вот сижу и наблюдаю, потом 10 долларов закинул, ну то есть пока это все раскачался эта история, это было очень долго.
2: Я прям страшный очкушник в этом плане, то есть я очень боюсь заходить в какую-то тему. Ну по поводу трендов еще добавим то, что вот бизнес косметика, корейская косметика, куда я инвестировал деньги, а фаундер девушка, она управляет этим бизнесом. И действительно, да, тоже довольно трендовый бизнес. Мне очень нравится. И это вопрос касательно именно торговли. Я впервые занял ну, у меня есть теперь впервые в бизнес, когда есть именно дистрибуция, торговля. Да? Да, дистрибуция, торговля. Мне это очень нравится. Ну, очень. ты там как
1: смарт-инвестор или пассивный? Ну, ну, типа, ты, ты вовлекаешься в бизнес А, я первое время
2: вовлекался, да. Первое время вовлекался, сейчас там ну, не нужно так много вовлеченности, действительно. Ну, не так много вовлекался, действительно, это работа, проделанная партнером. Вся длинная работа проделана партнером, и сейчас я выбираю именно такой путь, именно как больше смарт-инвестор, переходящий в пассивного инвестора.
0: В итоге ты в семнадцатом году вложил в крипту, Сколько? В
2: 2017 году, это, э, кстати, я хотел небольшую ремарку добавить касательно э, чувствовать тренды. Касательно твоего у меня его нет. Чувство безопасности. Касательно трендов. В действительности я просто пробую большое количество каких-то попыток и стараюсь это делать маленькими деньгами. То есть все это органически. И Ну, На данный момент я перепробовал 30 различных ниш, и из них сейчас работают только три. Это ломбарды, косметика и крипта. И по сути я продолжаю пробовать, и в течение года, если я делаю 10 разных попыток, то это для меня нормально. И я действительно получаю драйв от этого. А по поводу крипты история была такая. Я в 2015 году… Так как я постоянно в поиске каких-то интересных ниш, я случайно наткнулся на статью про биткоин. В пятнадцатом году, да? В 15-м. Мне биткоин. кажется, я узнал про
0: биткоин где-то в году в 18
2: <свят> И у меня есть даже провы, где я на WhatsApp потом пишу ребятам, партнерам по автоломбарду. Ребята, давайте там порядка 100 тысяч долларов закинем в биткоины. А цена тогда была биткоины там 400 или 200 долларов вот, в районе такого ну, вот, э, партнеры у меня были постарше, немножко проигнорировали в 2015 году, а биткоин, мальчик ты, а я тогда для себя гуглил, а даже не проигнорировали, все-таки вопрос встал, а давайте все-таки, может быть, купим, и мы начали гуглить, я начал гуглить, как купить биткоины в Алматы, и вопрос, ну, ответа мы не нашли. Действительно не нашли и такие, ну ладно, острые необходимости покупать биткоины нету, забудем про это. Тогда я очень часто забивал, ну не часто, а такие вопросы забивал для себя там Почему нельзя взломать биткоин? Почему он имеет какую-то некую ценность в 2015 году? И уже в 2017 году, когда биткоин на глазах с начала года, там с 400 долларов поднялся там, Сначала там 400, удвоился до 800, потом 1600, потом 3200. Я вот каждый раз, каждое удвоение начинаю понимать, что я что-то пропускаю. И на уровне 4000 долларов, вот, я, я хорошо помню, что он вчера, допустим, стоил 3500. Сегодня я уже прихожу на сделку, хочу купить, а он уже стоит 4000 на 10% больше. И плюс еще человек, который мне продавал этот биткоин, один биткоин, он попросил комиссию 5% сверху от цены на бирже. И я такой, ну ладно, он вчера поднялся на 10%, 5% добавлю.
1: Купил. Подожди, а вопрос? В 2017 году нельзя было? Не было уже
2: бирж традиционных там типа Binance? А даже, даже сейчас, вот имея на руках, допустим, 50 тысяч долларов, ты на Бинанте тебе будет тяжело купить на Binance, на 50 тысяч долларов биткоины. Да. И ну, Тогда я, конечно, покупал на 4, и Binance не было. — Ты имеешь в виду
1: то, что ты пошел в криптообменник
2: определенный? — что. <сёк> <кого сёк> даже не обменник, просто это так получилось, там, Google набил, там, купить биткоины, вышло какое-то объявление в OLX, <сёк> я пошел купил. — Окей. — И причем это не был обменник, это реально просто человек сам выходил. Он, видимо, там зашел по 200 вышел по 4. — Это примерно как в 2008 году переснуть Windows. <сёк> — <сёк> Да, <сёк> да. <сёк> — <да, сёк> И а, есть классное продолжение этой всей истории что в итоге оказалось, что мы увидели, ну, мне не захотелось, а я не люблю переплачивать. Я реально люблю ну, разумную цену, и я увидел, что 5% это реально, комиссия сверху это реально переплата. И я нашел в Телеграме, что Москва-Сити в 2017 году переплата за биткоин была 1%. И так как я хотел купить, допустим, на 100 тысяч долларов, я такой... Ну почему бы не полететь в Москва-Сити. И вместе с партнерами мы полетели на, уже буквально через 2-3 дня. Мы уже были в Москва-Сити, купили там где-то на 100 тысяч долларов биткоины и прилетели в Алмату. И так получилось, что ну так мы видим, что вот эта разница там здесь плюс 6%, там плюс 1%, разница 5%. Вот один полет 100, имея на руках 100 тысяч долларов, приносит 5 тысяч долларов. И мы продали. Мы продали все биткоины и полетели обратно в Москву купить их. И, так, арбитраж. да меж... сейчас популярный. Межстрановой арбитраж в 2017 году. Он у нас очень сильно пошел. Тогда не было лимита, что можно было в 10 тысяч долларов между Москвой, между Россией и Казахстаном, я начал возить там довольно большие суммы. Сколько тебе лет было? 17-й год, 29 лет.
0: И как это выглядит? Вот ты вылетаешь в Москву с чемоданом денег и привозишь что-то за флешку.
2: Флешку не нужно было возить с собой.
0: Твои
1: навыки в крипте очень сильные.
0: Но я имею в виду, вот ты набрал сумку денег, да, и вывез ее из страны.
2: Да. Ну, и покупаешь там биткоины, продаешь их здесь, зарабатываешь там, допустим, с 500 тысяч долларов, мы 25 тысяч долларов за один день зарабатывали. И обратно летели в Москву. Экономом. Экономом.
1: Это же бизнес. А
2: ты реально бизнес-классом летал? Бизнес-классом, ну, по- бывало, пару раз летал, да? Совершенно случайно получалось так. Мне так выпало просто. Да.
1: Прикинь. Прикиньте, просто чувак зарабатывает 25 тысяч долларов в день и летает,
2: экономил. Это же реально. Ну, это такие, по идее, бизнес-косты, и ты понимаешь, что так в бизнесе нужно экономить. Но нет, да. Безусловно.
1: Ну и в жизни, когда 25 тысяч долларов в день, да. Но и в жизни тоже практичный очень. Мы заметили. И в итоге ты занимался
0: арбитражем, но у тебя свои биткоины тоже лежали где-то в кошельке, и они
2: росли. На тот момент, да, я особо не держал своих биткоинов. Больше мы занимались вот этим межстрановым арбитражем. Сколько было актуально по времени? Это было актуально с сентября месяца 2017 года и по февраль-март 2018. Буквально 5-6 месяцев. Сколько получилось заработать? минус? Плюс-минус. Ну, лично на меня где-то там, я точно не считал. Если посчитать, наверное, в районе ляма баксов. Но когда у меня спрашивают, я говорю, больше 500 тысяч долларов чистой прибыли было. Да. И, ну, это только на меня лично. Даже и, не полетал в бизнес-класс. И я помню вот эти вот, знаешь, у меня было полгода постоянной эйфории. Вот я реально, как под наркотик ну, я никогда в жизни не пробовал наркотики, но я реально как под наркотикой находил, потому что ты постоянно имеешь дело с кэшем, ты летаешь в Москву, прилетаешь и... У тебя там открываешь дверь э, с кабинета, и у тебя в коридоре очередь желающих купить биткоины и такое.
1: А как же уровень стресса твоего? Ну, то есть, в смысле, насколько мы поняли, на мастер да, у тебя чувство безопасности, оно такое прям, ну, очень завышенное. И вот когда ты в сумке летишь, сколько там, максимум, конечно, сколько у вас было в нале? Ну, под Прикинь.
0: А да, до этого есть, было как? вот это чувство безопасности развито? Может быть, это от, оттуда и началось, когда ты каждый день летаешь с сумкой под ледом? Нет, но у него
2: же не было прецедента. На, вот надо уточнить будет. на камеру. Ребята, я сейчас с налом вообще не работаю. Я больше так не делаю. И биткоинов у меня нету. Я все распродал в 2021 году. Заработал на этом хорошие деньги. Зафиксировал прибыль. Вот ты при
0: 40К плюс вышел, да?
2: 50 плюс. 50
0: мощно. Ну и в итоге, в у- итоге уровень вот этот, э, безопасности, когда про- проявилось оно?
2: А это всегда у меня было так. А, ну, на самом деле, когда мы, когда я видел 25 тысяч долларов в день, чистой прибыли, там, ну, забываешь о безопасности? По факту. <смех> про, про все забываешь. <смех> <смех> примерно прикидываешь, что в месяц там ты зарабатываешь там. Не, ну все равно, ну как, ну вот смотри, сумка, у тебя там почти для лямбаксов. То, во-первых, в аэропорту, да,
1: там, ну, то есть, как это... Аэропорт — это самое
2: безопасное место, самое опасное место... Это... Нет, нет, в смысле, там же, по-моему, были лимиты в то нет, время? Нет, нет, не было период... лимитов. А, пофигу, да? Это же Евразия, у нас не было лимитов. Можно было вести хоть 10 миллионов долларов. А, Никому разницы не Тогда было. Тогда где был ну, момент, когда... А Самые моз... опасные моменты — это момент сделки. Допустим, по факту, ты прилетаешь в Москву, мы даже ездили, в принципе, с этой сумкой на метро, и вопросов никаких ни у кого не возникало. И именно когда уже человек в момент сделки понимает, что у тебя в сумке там лям, вот тогда ну, сама сделка она именно в крипте она достаточно небезопасная. Потому что сейчас, если там меня кто-то слушает, я не рекомендую сейчас с непроверенными обменниками работать обмениваться и так далее. Только со со знакомыми очень… Кстати, ты мне недавно
1: рассказал про это, я тоже офигел. Расскажи, извиняюсь, расскажи, ну, именно почему. Это такой очень важный момент на самом деле.
2: Ну, в двух словах. Если, допустим, допустим, если это вот покупатель биткоинов, он приходит ко мне и покупает у меня биткоины и передает мне, допустим, 100 тысяч долларов я ему, ну сейчас я не занимаюсь обменником, ну просто в качестве примера себя выбрал. И я ему отпускаю биткоины на 100 тысяч долларов, отправляю ему на кошелек. И в какой-то момент, когда ему нужно проверять, он так открывает свой кошелек и говорит, биткоины не пришли. И по факту, он говорит, сейчас я вызываю милицию, он вызывает милицию, ну это подставная милиция. И ни через суд, ни через милицию, никаким образом доказать что битко... обратное, что они ему там пришли, невозможно. И он забирает свои деньги и биткоины, которые лежат у него на кошельке. И тем самым, вот таких случаев сейчас в Казахстане очень много. Самые большие, по моей памяти, которые ну, такие
0: случа... так опасно покупать биткоины или продавать? И продавать, и
2: покупать. Сейчас в 2017 году очень мало было мошенников, ну, было, но сейчас, но сейчас прям огромное количество мошенников на эту тему. А если я буду с видеосъемкой, допустим, в этот момент, условно,
1: да, там записывать эту сделку? Даже была
2: видеосъемка, были расписки, были договора купли-продажи, это ничего не помогло. Окей. А ничего. у нас в Казахстане вообще
1: цифровой актив, это как личное имущество или это как, как финансы приравнивается на
2: данный момент? Там дело даже не в цифровом активе и не юриспруденции, а просто... Те, кто изначально делают эту подстановку, у них есть какая-то очень сильная поддержка.
0: Было такое ощущение, что он знает ответ на этот вопрос, но у него есть опыт интервью, и он такой для зрителей его задает. На самом деле, я же знал, он
1: эту историю рассказывал, я уже в голове,
2: ну просто чтобы это было там. Да. У Жени тоже есть свои подкасты, интервью, порядка 20 видео, да, как минимум? там, я не знаю, брать не буду, но больше 10 точно, и суета. Ну Амир уже, кстати, в своем подкасте упоминал. Мне, мне интересно, я, наверное, в Алмате тоже как-нибудь начну вот, брать, ну, делать такие же подкасты. Мне это очень интересно.
0: А в итоге у тебя же тоже опыт есть в биткоинах.
2: Да. но ну, в
1: первую очередь, я, у меня нет такого капитала. Это не потому, что у меня чувство безопасности, а просто потому что я бедный человек. Но для меня опыт это какой? Ну, в первую очередь, я там и на фичах могу поиграться, я могу и в холодном кошельке там очень много попросить, я могу и гемы там половить геммы, это имеется в виду какая-то, какой-то токен который за малое количество времени дает огромное количество x Ну, то есть, допустим, там я ловил X10, там, допустим, это самый большой, нет, это чуть больше, даже X15, наверное, я там ловил, плюс-минус. И вот я стараюсь там активно, ну, ну, небольшими суммами, но активно хотя бы что-то там сделать. Вот. И эм, я просто подхожу к моменту вот про то, что я согласен с Нурсом очень сильно. То, что Расфокус, он очень такой, он на меня очень сильно влияет. То есть, допустим, у меня есть насмотренный скрипте, потому что я и общаюсь, очень много, стараюсь общаться очень много с такими ребятами, у которых тоже там такие же капиталы или больше, чем у тебя. И плюс там постоянно там Смотрю ютубчик, читаю там разные и так далее. То есть, ну, постоянно активно интересуюсь. Но при этом сам не лезу, потому что именно ситуация в том, что крипта и особенно трейдинг, это такой рынок, в котором ты должен быть постоянно активным 100% времени своего. То есть, там нету вообще, в принципе, такого времени, как если, условно, есть традиционное рабочее время, да, там, там, условно, с 8 утра до 6, то там такого вообще нет. Там не бывает такого. Ты должен быть активно вовлечен постоянно. Если рассматривать себя как холдер, да, как долгий инвестор, в принципе, который иногда придерживается стратегии, то это самое лучшее. Вот я сейчас, наверное, больше к этой стратегии. То есть я там сейчас, допустим, рынок в просадке. Неизвестно, да, там, когда там будет еще ниже, и так далее. И вот, как мы с Ириной разговаривали, я там откупаю по чуть-чуть. Допустим, мне эта стратегия более ближе. Но при этом э, мне нравится трейдинг. То есть я от трейдинга вообще кайфую. И вот мы тоже с Ириной разговаривали. Там, допустим, я заметил, что на обычном рынке, когда все растет, я просто жестко всаживаю свои активы. А когда рынок медвежий, когда рынок падает, у меня ну, активно получается трейдить, ну баловаться, по крайней мере, я не считаю себя трейдером ни в коем случае и не претендую на это. Просто, так скажем, увлекаюсь. И у меня нормально получается И просто, когда ты, вот как раз таки, это же самое интересное, это очень интересная тема ниши. Если мы рассматриваем любую нишу, то самый главный вопрос любого бизнеса, это объем рынка. Тот тот объем количества денег, который он сможет дать. А Самый большой объем рынка, который сейчас есть, по-моему, это крипта. И там условно, ну, рынок настолько волатилен, что вы понимали, в том году там рынок был капитализацией больше трех триллионов долларов. Ну, могу ошибаться, если ошибаюсь, поправь. А сейчас это там один триллион долларов. Ну, то есть капитализация и волатильность, ну, то есть эти два триллиона, они по-любому вернутся еще. И вот вам объем рынка, насколько он бешеный, насколько он огромный просто. И за день там, условно, ребята криптоны, кто там трейдит и так далее, они могут там делать спокойно там 10, 20, 30, 40 процентов в день. Тот, кто грамотно сидит на фьючах, это не проблема.
2: Ну, для меня, Женя, такой очень э, удивительный пример именно того, что э, на фьючерсах я обычно знаю, что все сливаются рано или поздно. Но у Жени есть очень, так как э, он очень грамотно к этому подходит он смотрит риск менеджмент и в общей сложности в истории ты в плюсе, правильно, во да, но опять же, тут
1: главная ремарка, то, что это для меня не основной источник да. дохода, это для меня не бюджет наполняющая ниша, и я там балуюсь. Мне кажется, в этом и причина. То есть, когда там идет, ну, это же психология, то есть, когда там начнутся реально большие деньги, ну, там, условно, допустим, Условно, я бы торговал ну, хотя бы с… Да, блин, вообще просто торговал бы, да, там ушел бы со своего бизнеса и там торговал. Я бы знал, что от, этой, от сегодняшней сделки зависит, как я завтра буду кушать.
2: Тогда, наверное, бы я был бы в минусе. Ну, то есть, ну, у меня такое ощущение. Я, я с тобой полностью согласен, это психология, да. И здесь, если вернуться по вопросу к долгосрочному инвестированию и трейдингу, лучше долгосрочное инвестирование – это… Однозначно трейдинг это наверно вероятность один на миллион сто процентов
1: и как бы ты не знал тех анализ, как бы ты не понимал фундаментальные вещи, ты всегда должен понимать, что в первую очередь крипта это игра с, с потенциальными ну, игра с вероятностью, в первую очередь, а второе это игра с нулевым, с, нулевым с нулевым цифрами, то есть, чей-то чей-то выигрыш.
2: Это чей-то проигрыш, чей-то проигрыш, это чей-то выигрыш. То есть всегда так будет, да. это очень сложно. И плюс еще надо добавить, что есть всегда, кто, кто выигрывает, это биржа, они на комиссиях зарабатывают Конечно. много денег, и, соответственно, игроки остаются в минусе. То есть это эта игра даже не с нулевым балансом, а с минусовым балансом, по сути. Я даже сравниваю иногда трейдинг, фьючерсный трейдинг с букмекерской конторы, с казино. сто процентов да. да, это так и есть. Да. Но вот почему-то на медвежьем
1: рынке, я не знаю, тех анализ работает хорошо. А еще очень ключевая идея, то что те ребята, которые лезут в фьючи, кто продолжает там играть, это в основном те, кто первый раз повезло им просто. Вот им тупо везет, они много денег там зарабатывают, ну там условно какая-то хорошая сделка. И после этого какое включается режим бога, типа ты такой думаешь, все, теперь я, блядь, все знаю.
0: Мне кажется, Жаслан очень устанет делать э, сноски с определениями, потому что я, я допустим, за <смех> мало чего вообще понял. Единственное, что я могу сказать, что разве тех, кто играет в долгую, не называют не холдерами, а ходлерами да, на, на, на неком сленге,
1: — Да,
2: вот да. — видишь, да.
0: выпендрился такой. А.
1: — А я, я вообще... — у, у меня вообще, во-первых, с русским языком очень плохо, во-вторых, а с английским, поэтому я не претендую. — А там как раз-таки
0: юмор вроде в том, что кто-то просто ошибся, и просто орфографическую ошибку возвели в некий термин. — Ну, я не знаю.
1: Я даже не знаю, о чем я говорю. — только... Слушай, мы несколько раз
0: смеялись по поводу безопасности, я думаю, там зрителям будет интересно. Вот мы буквально вчера вернулись из Борового, там, про наши разборы по мастер-майнду, и вот, блин, самый интересный разбор был вот как раз-таки у тебя, да? Да, процентов, я согласен. А, Давай очень обычный.
1: А, расскажи зрителям, что такое мастер-майнд. И сразу продать его? Нет, ничего, просто сам формат мастер-майнда, это что такое?
0: Да, мастер-майнд — это такое сообщество богатых и больных людей. Ну, Богатых богатых я бы поспорил, но больных точно. Ну, на самом деле, да, вот у нас образовалась некая комьюнити, где э, разные предприниматели из разных сфер, ну вот есть и инвесторы, и около, в общем-то, бизнес тусовка. И в рамках этого мастер-майнда мы раз в период собираемся с нашим комьюнити и проводим некие разборы по неким проблемам в бизнесах и чаще всего в мышлении, потому что психологические залочки убеждения чаще всего становятся неким стопором в развитии бизнеса. И разборы они такие носят и горизонтальный характер, мы друг друга разбираем, и есть такой очень яркий… Ну, вы же его знаете, Нур-Султан, да, который разбирает там на опыте и дает свои рекомендации с высоты своего опыта. Это что-то типа совета директоров, только в вопросах мышления собственников бизнеса.
1: Групповое решение под индивидуальный запрос. Наверное, так, да, да,
0: так? да, да. Ну и очень интересно, потому что там 20 человек, 20 разных взглядов, и э, совершенно с разных сторон э, подходят к решению проблемы. И у, просто удивительно, да, насколько все люди странные, по-разному <свят> странные. <свят> <свят> да, нет, самое, интересное, самое
1: чувствует... интересное, Вот э, насколько это странно, я пока не забыл, просто с Ренатом, раз мы разговор, начали разговаривать, был пример. У него спрашивает вопрос, типа, скажи, у тебя есть такое, что на тебя когда камеры смотрят, ты начинаешь там думать, что они за тобой следят, он говорит, нет такого нету, я просто беру вот так, разворачиваюсь и чтобы не увидели какой телефон в телефоне я забиваю. Козы. Да, он говорит, ну, в принципе не страшно, но если я
0: забиваю пароль в телефон, то я говорит, отворачиваюсь, отворачиваюсь от камеры.
1: Ну, просто
0: это вот, ну, мы что узнали про вот этот… Нет, так он,
1: он, понимаешь, он когда это сказал, он же искренне верил, что все так делают, это же нормально. Это, ну, типа... это действительно нормально? Нет, это не нормально, такого не бывает. Ребята,
2: это must-have правило. Я хотел здесь пару ремарок сделать по поводу прошлых тем, сделать такой небольшой итог для зрителей. Именно по поводу торговли, там, если включить логику, посмотреть, среди казахстанцев по пальцам можно посчитать тех, кто в долгосрочном плане, там, в плане там, пить, в разрезе пяти лет, допустим, остались в плюсе на фьючерсах. Если таких знакомых рядом нету то лучше фьючерсами не, не, не начинать заниматься. Нет, фьючерс это зло. Да, это, это зло. Это стопроцентно зло. Это просто да. мы... Просто... Нет, при чем
0: тут камеры и пароли телефона? Не, может быть, это нормально для тех, у кого там действительно, там, да, грубо говоря, логин и пароль,
2: это Здесь я тоже ремарку сейчас засуну. По поводу камеры и пароль для телефона, у нас у всех есть в телефоне Каспи приложение и так далее. В любом случае, введя пароль, что человек имеет... Ну вот всему. цифровая
0: безопасность, это еще действительно ну, в моем случае, как-то в моих, в моих мыслях это объяснимо, но не, вот ну, блядь, он про Он стоит где-то в магазине
1: больше... и такой знает, что его снимают, ну то есть это же ну, камон, кто должен сидеть и такой думать, сейчас идет Рина и что-то будет вводить и увидит. Ну то есть это же реально, ты же понял, что это твой затык. Услов. Это,
2: это, это не, не именно относится ко мне, а просто и, к любому человеку, действительно. То есть... Не, э... в, в, ну да, то есть в этом есть Логика. Чуть-чуть есть, да?
1: Небольшая. Там не прям логика. Небольшой смысл, да. Где-то он есть, согласен.
0: Нет, ну просто вот ты же днем ранее ушел играть в покер как раз-таки, да, в казино в Кашвилл пошли, а мы остались там. И Ренат начал разговаривать с Танатом по поводу дверей. Вот Танат занимается производством дверей, тоже гость прошлого нашего подкаста. Где-то вот здесь вы можете посмотреть этот выпуск вот, и Ренат завел тему, типа, какие вы двери ставите, а ставите двери там бронированные, да, там, защитой безопасности, и там Натанат, Натанат начал рассказывать про там безопасность IP6, да, как долго можно взломать эти двери, и они эту тему разворачивали там около получаса. Я уже сижу, мне уже скучно стало, я пошел с Арсланом разговаривать, они все ведут диалог по поводу безопасности, по поводу дверей, и просто на следующий день это вот прям действительно стало таким понятным объяснением, почему.
1: Да, так самое интересное, что я понял, что вот он когда говорит, это мне помогает, на самом деле это же капец, как масштаб мышления увеличивает, то есть представьте, он понимает, что ему нужны действительно большие суммы зарабатывать для, для того, чтобы обезопасить максимально, свой. ну то есть чтобы если там не просто дом, а блять убежище, типа там если это, это не просто машина, а бронебой там целый там условно, и пока этого не будет, я не начну
2: тратить деньги, ну то есть это же реально твой масштаб мышления, он жестко тебя раскачивает там и так далее. Ну да, я, кстати, об этом никогда не задумывался. но действительно, да, соглашусь. Но здесь тоже можно, кстати, логику включить касательно дверей, почему я у него все это расспрашивал, так как по долгу службы мы в ломбарде, у нас неоднократно нас грабили, и я понимаю, что спрашиваю у него относительно безопасности помещения, как это делать.
0: Ну то есть, может быть, это как раз таки и стало причиной профдеформации, да? постоянно таскаться с большими суммами денег, все время иметь, не знаю, вот такие бизнесы типа Ломбардов.
1: Да, 100%. Я
2: тоже думаю, что это масштаб. Надо, надо ремарку сделать, я сейчас не таскаюсь деньгами. с деньгами. Еще раз уточняю. Но на всякий случай наш
0: адрес Жедзугурова 14.01, и в ближайший час мы будем здесь.
1: Потом поедем курить коллеги.
0: Гинес, возьмите меня бренд-амбассадором.
1: Амасире. <свис> 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 Ладно, поехали.
0: Мы хотели тут узнать в перерыве, сколько Женя зарабатывает.
2: И каким бизнесом занимаешься? Ну, я-то знаю, но для зрителей это тоже будет. Окей. Okay. Uh, так, давайте. Uh, мне 27
1: лет, Евгений Балис. Начал бизнес 20 лет, сейчас дорос до 5 фитнес-клубов. Традиционная, в принципе, ниша, скучная. Это фитнес-залы традиционного формата. 7 лет, да? 6. 6. Да. Ну, мне там исполнилось 21, там туда-сюда, ну, плюс-минус 6 лет. Вот, а, да, 6 лет, потому что мы в июле, 8 июля праздновали 6 лет, как раз выезжали. И сейчас с недавних пор вошел в стартап, так скажем, там, нотки IT-проекта какого-то. Это фитнес-тайм, это нетрадиционный формат фитнес-клубов. Там поминутная оплата посещения, то есть своего рода, наверное, шеринг, так правильно назвать. То есть условно маленькие, малоформатные фитнес-клубы. Уже вышли на неплохие результаты в этом бизнесе. То есть за два месяца для стартапа мы вышли, прошли операционную точку безубыточности, так скажем. То есть мы сейчас выходим в плюс помесячно. Там у нас заложена рентабельность 55-50%. Если сможем ее пройти, то мы будем тиражироваться, причем очень быстро. И вот тут такой как раз-таки момент, то, что в, моем основном, в основной моей нише я не могу масштабировать ее, потому что как бы, капитала, емкость большая, операционные, там издержки очень большие. И масштабироваться очень сложно в этом бизнесе. А стартап дает возможность мне там открыть хоть 100 точек. То есть, условно, если завтра мы будем ну, условно фантазировать, я смогу 100 точек открыть без проблем, потому что привлечь инвесторов, открыть с 50% рентабельности несложно. Но при этом у меня и в основном бизнесе большая рентабельность. То есть у нас при выручки там под 40 миллионов, мы сейчас вышли как бы в более-менее такие постоянные значения, мы держим рентабельность. Ну вот тот месяц мы да, просели из-за того, что не сезон, но так мы обычно держим рентабельность от 45% и выше. Ну, 40 Давайте я чуть комментарий
0: душнил и внесу. Тут под рентабельности Женя подразумевает операционную прибыль.
1: Операционную да, прибыль, значит, да, прибыль, да, ну да. До вычета амортизации, там все дела. Да, да, да. Я, там, да, сидела, да, конечно, да, да, да. А с Самером тут бесполезно спорить, поэтому я просто. <laughs> Нет, к просто нему тут пришло... важно, например,
0: смотри, а, например, для Рината важна не операционная прибыльность, да, а возврат собственного капитала, Рой. То есть ROI, рентабельность конечно. капитала. И, ну, это очень Оборотный важно.
1: Оборотный бизнес, да, да, 100%, да. Тут очень, ну, я, я с тобой полностью согласен. Но мы вообще амортизацию не, не как бы не закладываем mm-hmm. туда.
0: А вот какой возврат капитала на фитнес-клуб? Ну вот,
1: допустим, последний зал я могу поделиться. Мы его открыли в мае и окупились там буквально за 10-11 месяцев. Вот Вот. я
0: могу со стороны тоже сказать, что же собственник фитнес-клуба? И в чем суперсила Жени? Он очень дешево входит в этот рынок. Например, если Invictus, у него модель такая, она более рыночная, да, то есть, ну и окупаемость дольше то Женя, ну, весь его суперскилл в том, что он очень э, дешево выкупает оборудование и находит очень выгодные э, помещения.
1: Давай здесь, я думаю, что я буду полезен в этом плане, потому что э, вот недавно только я понял, что я этим обычно не делюсь, недавно у меня много предпринимателей, как-то так получилось, начали запрашивать обратную связь по этому поводу. Я начал делиться с ними и охранил от обратной связи. То есть все такие говорят, вау. Ну, типа, условно, вот то, что ты сейчас говоришь, Амир говорит про то, что оборудование выкупаем очень дешево. На самом деле это очень просто. Очень много ребят, которые действительно выкупают готовое оборудование, там, ну, разного, разных производителей, и сталкиваются с тем, что это операционный там, емкий бизнес и так далее, или вообще просто не открываются, и это оборудование стоит у них. Что происходит в этот момент? У них есть там несколько тонн железа, там, там десятки-двадцатки тонн железа, и они не знают, как его реализовать. Ну То есть некуда им поставить и некуда их продать. И условно, условно они выставляют там объявление, там, допустим, на OLX за 40 миллионов. И в этот момент появляюсь я и говорю, типа, слушай, 40 миллионов дорого, вот 10. И их реакция такая, типа, ты идиот, за 10 мы тебя не будем покупать. Проходит там 3-4 месяца, я пишу, привет, за 10, он меня нахер шлет. Ну и так может продолжаться очень долго. На самом деле, почему? Потому что этот предприниматель не понимает одного, что кроме меня его оборудование никому не интересно. И, соответственно, поэтому у меня такая низкая ну, точка входа, потому что я просто всегда держу руку на пульсе, РНП своего рода, и всегда делаю какие-то касания в сторону таких вот предложений.
0: Ну, то, то есть у тебя сейчас есть несколько потенциальных Конечно, да. Продуктов. Они всегда
1: есть. Да. Вот у меня сейчас есть, допустим, ну, если он может даже пока там лайффитнесское оборудование, он изначально просил за него, по-моему, порядка 200 тысяч долларов. Я уверен, что сейчас, если я ему скажу, там, не знаю, там 15 миллионов, он с радостью согласится на это. Вот так вот. Ну, то есть и таких у меня предложений, на самом деле, достаточное количество. Вот последний зал, чтобы вы понимали, у нас там, я не знаю, порядка точно 60 позиций тренажеров. Мы весь зал с ремонта, с кстати, мы зал открыли за три недели. То есть мы чистовую разломали. А, вот еще одна
0: суперсила, он невероятно быстро делает ремонт. Это просто охренеть. Это
1: оказывается мой паттерн. Я недавно ездил на Хоффмана, процесс Хоффмана. Я там 8 дней был в изоляции в Подмосковье. И там у меня, оказывается, есть такой паттерн. это Я... Короче, стараюсь быстрее закончить. То есть любое дело, которое я бы не начинал, я стараюсь побыстрее, 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 чтобы оно закончилось. И как раз-таки где-то это мне драйвит и помогает. Ну, там, условно, я могу фитнес-клуб открыть за три недели. Ну, то есть, чтобы ты понимал, реально, это произошло так. То есть мы пришли, там был, ну, условно, была чистовая какая-то отделка. Мы это все вывели нахрен вообще в черновую и за три недели открыли полноценный фитнес-клуб. Ну, не полноценный, наши фитнес-клубы, наши фитнес-клубы, внесу тоже ремарку, они все эконом-сегменты, и они все сухие, ну, то есть там без наличия мокрых зон,
2: без наличия саун и бассейна. Ну, эта история мне очень близка, потому что ломбарды, мы сейчас у нас ломбарды, мы принимаем телефоны, ноутбуки, золото, автоломбарды, все это, там, скупка автомашин началось с самого такого малого. Я просто, будучи студентом, подавал в OLX объявление, что скупаю телефоны и параллельно еще просматривал все новые объявления, которые вышли за последние несколько часов по поводу телефонов, ноутбуков. Хорошие варианты я шел, торговался, скупал дешево и выставлял в этот же OLX сразу же, как после скупки, на 10-15% дороже и зарабатывал с этого деньги.
1: Слушай, это это достаточно распространенная история, но самое главное, что она не немасштабируемая. То есть вот в этом-то и проблема. То, что я не могу такие предложения постоянно систематически находить. А окупаемость 3-4 года для меня, ну как бы это больше, наверное, капитализационная там, какая-то инвесторская история. Ну то есть условно там S&P 500, там если долгосрок мы посмотрим на 50 лет, они дают там 10% годовых, 9,8 по-моему, если я не ошибаюсь. Если так задуматься, то ты через 3-4 года только возвращаешь собственные средства. То есть это и через 6 лет ты удваиваешься. Так же? Ну, по, по сути.
2: А никогда не думал о... Почему? Через шесть? Ну, через три а, года ну, ты ну, только возвращаешься, тогда... и, и не факт,
1: что ты там сможешь продать, а там и сделать кэш А конечно. Ну, вот, тем более. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю? То есть 3-4 года, я считаю, для бизнеса это залупа. Ну, извиняюсь, за такое выражение, но на, на самом деле, да. Ну, то есть, и, допустим. Не, но
0: тоже, смотря какой бизнес, да, мы возьмем какой-то деньги, 30 да? Карлтон, 100%. да, 10%. Заступаемость гораздо
1: дольше. дольше и длиннее. Да. Да. Это да. вопрос,
0: да. во-первых, действительно, размера капитала, который входит в бизнес, а во-вторых, насколько эти деньги застрахованы? Когда у тебя свой земельный участок, свое здание, и ты туда покупаешь оборудование, да, это, в принципе, да. оно застраховано и. С учетом наших реалий, там, не знаю, бэушное оборудование, на самом деле э, можно продать и дороже, если найти покупателя.
1: Просто меня Амир удивляет сейчас то, что э, вот с с остановлением, наверное, такого традиционных э, бизнес-институтов, которые уже стали более-менее традиционные, там типа а-ля лайк и так далее, очень много пошло такого, что там ребята открывают бизнес, условно они себе пальцем еще в глаз попасть не могут, а уже открывают какой-то традиционный вид бизнеса, в котором они говорят о окупаемости 3-4 года и привлекают еще инвестиции, а те ребята, которые также проходили эти бизнес-институты, ну я не говорю конкретно про лайк, потому что я ко всем лоялен, я ко всем хорошо отношусь, я говорю просто о том, что появился такой тренд, что Ребята могут заходить. Вот ты же правильно подметил, то, что это должны быть мастодонты. Ну, то есть там условно а-ля Рискалт, или там аля Виктус Это тоже как бы 100% уверенный бренд, 100% крутой продукт, в который можно заходить. И для речь идет, если о сохранности своих денег и при умножении там стабильного капитала, это 100% это история.
0: Ну да, просто тяжело найти бизнес, который там миллиард может обернуть за там 3-4 года.
1: 100%. Но, но и много... А, вот бизнеса, бизнес, так да. скажем, новой школы, которая заводит и привлекает инвестиции по 5-4 года. И mm-hmm. просто для меня это как-то ну, странно. И на чем они хотят зарабатывать, тоже непонятно.
2: Для меня это тоже удивительная история, на самом деле, что сейчас получается на рынке находить деньги э- людей, которые готовы вкладывать. Там, ну, мы не говорим о миллиардах тенге, а 10-20 миллионов тенге там, с трехлетней пятилетней окупаемости ну, как они их находят, ну, не то, чтобы как их, да, они, ä, понятно, как их находят, а то, что, как люди соглашаются на это, и вот ты про это, да? Да, 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 да. да.
1: И, ну, и плюс тут да, ну, да, очень да. много,
2: плюс
1: тут очень много, ну, кто теряет просто свои деньги там и так далее. Ну,
0: просто эта доходность выше депозитной, и вот тут важно только, какие риски ты несешь при этом?
2: Но они, получается, те, кто идут на это, там, вкладывать 10, 20, 30 миллионов в тенге, они не вкладываются в какой-то бренд э, с многолетней историей, они вкладываются в какое-то что-то вот…
0: Не, это может быть вообще не бренд, вот история с земельным участком, да, там, где инвестор покупает земельный участок на свое имя, и он, по сути, застрахован. Даже если он в данном случае будет делать, там, 25-30% годовых, почему это плохой вариант?
2: Ну, да, но…
1: Нет, тут ты, в первую очередь идет речь о объеме денежных средств, которые он заходит.
2: В первую Здесь очередь. речь идет больше о том, что вот, э, какие-то новые предприниматели с новым бизнесом, mm-hmm. еще почти без опыта, а, привлекают деньги на 3-4 ну, да, года окупаемости. Yeah. да. Я такой
1: причем еще без понятного MVP продукта, то есть без обкатанного бизнеса вот, и так да. далее. Это без, вообще прям. Бездетинные продажи.
0: Да. Классическая история, наверное, там fools, да, family fools, friends. Да, да. Может быть про это.
1: Да, ну на самом деле сейчас же, допустим, даже для Казахстана момент инвестиций он очень сильно развился. То есть сейчас я смотрю, как какой-то появился мост между физиками и ну, традиционными бизнесами, которые почему-то, ребята, я смотрю вокруг, легко привлекают инвестиции без проблем. Даже, условно, мы на свой проект, а на фитнес-тайм очень легко привлекли эти инвестиции. То есть у нас не было проблем с этим.
0: Ну, ты тоже такой, да, не прибедняйся. У тебя 7 лет опыта в фитнес-сфере, достаточно медийный бренд. Ну, Ну, да. Конечно, это было проще, чем среднему человеку.
1: Да, но и средний человек как-то без... Ну, тоже я не вижу... Если, как бы, условно, у человека нет каких-то там убеждений, то, что hard money, то без проблем. Ну то да. есть люди делятся, люди дают эти деньги. Причем даже бывает такое, что мне вот, ну, вот ты, вот правильно ты подметил, что там у меня 7 лет, лет опыта, да, там 6 лет опыта ведения фитнеса, и сидел передо мной инвестор, и он сказал такую вещь, говорит, ну, у тебя, говорит, там такие-то инвестиции, а у него там, ну, плюс там 5%, допустим, он мне предлагает год. Я говорю, так у него же нету бизнеса. Он ну говорит, да. нет, у него фин модель понятная, он мне, да, блять, ну серьезно? это вот
0: соотношение к рискам. Рисков ну, мало, да, 5%, меньше, 5%, вернее. 5% понимаешь? в месяц или что?
1: Нет, там 5% годовых. То есть я там условно ему предлагаю там, 1%, а ему предлагаю там, на 5% больше, чем у меня. То есть, ну, Кому
0: и... ты 1% предлагаешь?
1: Ну, нет, нет, нет я, не допустим, правильно. условно предложил человеку там, допустим, вложиться в меня по 33% годовых, условно. А кто-то ему предложил там под 40%. Годовых. И там разница в 5-7%. А, ну
0: вот, но ну я ей говорю, тут соотношение рисков.
1: Ну да, ну 5-7%, ну типа... Фу-фу. А риск там вот такой? То есть я там понимаю, когда там 100%, да, там условно 120.
2: Если подытожить, то действительно люди, которые вот с деньгами вот сейчас они думают, э, или квартиру купить там, на депозите держать, или в кого-то вложиться, и для них... Э, Показатель, вот они смотрят фин-модели и уже думают, что вот эта фин-модель исполнится.
1: Так на самом деле традиционный, традиционный депозит, ну вот опять же не всегда не претендуя на правду, но традиционный депозит во многом больше приносит в долгой истории, чем опять же там, вот эти ребята, которые непонятные темки ищут и вкладываются. На самом деле. То есть, ну, в итоге, в долгую получается так. Даже и условно сейчас то, что произошло в Казахстане, там, да, там, 516, все люди побежали покупать, потом 420, и потом еще 10%, которые прибавили, там, как это называется, не знаю, ну, госдобавил, вот, да сейчас, по сути, люди вообще в ажуре 23% выходят. 13% традиционный депозит, еще 10% ему государство там возвращает.
0: Это если они год не снимают,
2: да?
1: Год да. не снимают, да. То есть нельзя, нельзя снимать, там с какого-то месяца ну,
2: Тут с... я бы поспорил насчет депозитов. Да, это довольно безопасно. Я еще раз говоря... говорю:
1: это, это действительно, тут можно поспорить там, и так далее, но в долгосрок, при, если там условно, ты не держишь в одном банке, а условно как-то свои риски распределяешь в более такие. Там сколько у нас госстрахования идет? До 5 миллионов или до 10 в одном банке? До 5. До 5, до 5. До 5. В долларах там, по-моему, копейки, а... В в тенге до 5 миллионов.
0: Ну вот Ренат, например, он не готов инвестировать в бизнесы, которые там н, не вернут
1: свои деньги. Ренат не готов пароль вводить на камеру <звес> <Finn> в магазине, <р trusted> в магазине ну, о чем ты говоришь. <ан retention> Это нормальная история для Рената.
2: Касательно инвестирования в депозиты. Если выбирать инвестировать в бизнес и в депозиты, лучше в бизнес. Но при этом, понятное дело, разбираться в этом очень хорошо. Я
1: процентов плюсую. Но вот видишь, смотри, чтобы тебе проинвестировать в бизнес, тебе надо какое-то количество времени потратить для того, чтобы понять это. И денег потратить. потратить да. деньги. Да. А тут депозит, ты уже, как это называется, упущенная выгода, да, условно, ты в этот год ты не тратишь, у тебя уже плюс 13% там и
0: так далее. Ну, то есть ты держишь деньги на депозите и разбираешься пока с бизнесом. Соответственно, да, совершенно верно.
1: То есть депозит это круто, особенно сейчас там, да, допустим, недавно сидели тоже... Ну ладно, не буду говорить с кем, короче, суть в том, что дали понять то, что там сейчас даже люди да, в рассрочку берут там телефоны и так далее, но это даже выгоднее по сути, ну то есть, ну конечно нет, кстати, не выгоднее на самом деле, потому что э, недавно мой друг подметил мою супер черту тоже, это о том, что э, когда только пошла вот эта вся история с Каспи и рассрочками, я покупал супруге телефон, и когда я был чуть-чуть там жадный, ну, не такой, как ты, конечно. Я, 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 звонил, практичный. я практичный. <свят> Так назовем это, да. Я звонил, когда Каспи магазин там есть, когда заходишь, проваливаешь, там есть номера телефонов этих, кто, ну, выкладывает, да. Я звонил им и говорил, если я привезу занал, сколько вы мне дадите? И там все всегда скидывают эту комиссию банка и так далее. Да, я еще это начал делать два назад, когда только вся эта история появилась. Ну или
0: тот же мобильник, например, который только за кэш продает. Дешево, но только
1: за кэш. Да, кстати, мобильник, мои очень хорошие друзья. Сделаем рекламу, дядя Вань, это вам. И суть в том, что вот, но он говорит про то, что там условно Каспий магазин уже сейчас стал более традиционный, ну то есть там даже многие покупают за кэш, ну, то есть без там рассрочка и так далее, и да, условно купить в рассрочку и держать лучше деньги на депозите действительно ну, как бы прикольно, просто прикольно, какой-то там кэш да там сохраняется и еще генерируется, тоже прикольно.
0: Нужно быть, капец сделался на тебя сейчас.
1: Да? Нет, нет, я так не делаю. Я просто, нет, я просто говорю, это просто я говорю то, что ты свой фокус внимания не то. Я нет, я так уже не делаю. Я на самом деле после мастер-майда очень хорошо трачусь. То есть, ну, в смысле, я в покупках там тебе ни в чем не отказываю. Я могу нормально потратиться. Вот Амер иногда сам говорит, нихрена себе, там и так далее. То есть, ну, в этом плане у меня нет вообще проблем с
2: этим. Ж, Женя, вопрос такой, Э-э- ты занимался, ты пробовал какие-то другие ниши? Нет, и, и никогда. А есть ли желание параллельно какую-то еще одну нишу начать? Э, вот у меня затык в этом почему-то.
1: То есть я типа не могу перестроить фокус внимания со своего основного бизнеса. Просто не могу.
0: Но это вот видишь, то есть эволюционный путь развития в предпринимателе. Он был таким адептом и любителем фитнеса, да, и монетизировал свой скилл, то есть зону своих интересов. я тоже точно так же пришел. Это просто самый понятный, самый низкорисковый вариант развития бизнеса. Но как бы тут ты не выбираешь рынок, ты не выбираешь
2: Значит, риски, это не про вас, что ли?
1: Вообще не про меня. Да? Сто процентов, я не умею рисковать. Вот Амир четко подметил, единственное место работы, где у меня было, я в 17 лет начал работать в фитнес-клубе, одном из столичных фитнес-клубов, за что им очень благодарен, потому что все вот э, скиллы, софт-скиллы, которые дали мне, да там условно, для тренера, там, как правильно там менеджмент выставлять, это было именно вот э, в этом фитнес-клубе.
0: Не, ну тоже, ты не умеешь рисковать относительно других предпринимателей, да, там.
1: Ну да, допустим, относительно его он в любом более рисковый, случае, чем ты, я.
0: Ты точно более рисковый, чем средний человек, потому что люди, в принципе, да, кто остается в найме, они еще больше подвержены стабильности, чем, например, там, ты. Ну, да. мне кажется, любой самый там аккуратный предприниматель, он все равно рискует больше, чем средний человек.
2: Амир, ты тоже не любишь рисковать? Я
0: тоже, да. Я вот, я очень медленно в этом Там семь раз отмеряю, один раз отдашь. Да. И я, только... я
2: сижу, считаю, считаю, считаю долго. А, ну, как интересно, как это исправить? Новый. Вот
0: это вот как раз таки ну знаешь, вот, то, тот же самый, да, растяжка, да, когда ты все время тратишь больше денег, принижаешь их значимость. Обесцениваешь да. Да, да, то есть это помогает тебе проще понимать тот факт, что ты можешь эти деньги потерять?
2: Я я очень много раз терял деньги. Самая большая сумма, которую я терял деньги, э, я за один трейд в 2017 году на фьючерсах потерял 180 тысяч долларов. Это за, самая большая сумма. За один бы. трейд, за 15 минут. Да. Но ну, при этом у тебя
1: это было сколько? там 10% твоего капитала или 5% твоего
2: капитала? Ну, Нужно здесь сделать такую ремарку, что мы за неделю… Что у меня нет денег. За неделю до этого мы в течение недели вместе с партнером с одного ноутбука торгуя заработали на фьючерсах 200 тысяч долларов. Ну мы... вот вы
0: типа 200 заработали, 180 да. потеряли, да. по факту да. не потеряли.
2: По факту не потеряли, но были реальные потери, например, я там терял э, 10 биткоинов, например. 10 биткоинов реально единоразово в моменте я терял, я хорошо помню, туда, тут это было март 2020 года, там 8-12 марта. 500 тысяч долларов? 10 биткоинов. Они мне обошлись где-то по 13 тысяч. Где-то 130 тысяч долларов потерял за раз. Да. Ну, если вы говорите, но, Опять же,
1: относительно твоего капитала это была какая сумма? Это очень важно.
2: На тот момент, ну, в общем, это ну, хорошая сумма для меня
1: была. Да. Ну, то есть значит, значит, значительная? Ну, не да, прям да.
2: значительная, ну хорошая. Ну, то, я переживал действительно. Ну, вот,
1: короче, ты, не переж... ты никогда не переживал банкротства, скажем так. Типа ты не был на нуле?
2: Был. Был.
1: В восьмом классе? <свист> когда, <чунили> эти, <свист> когда Я занимался,
2: я занимался а, а, арендоспи- ну, б- бизнесом, арендой спецтехники. И вообще, я, слово: вот когда мне меня спрашивают: там, ты кто, я говорю, я предприниматель. Я даже пока у меня язык не поворачивается, называйся, себя ну, бизнесменом, инвестором я считаю, что это, наверное, там, бизнесмен тебя можно назвать тот, который риск он да построил. Блин, а в
1: чем разница? Вот мне в самом спорят, говорят, есть разница бизнесмена, это же по сути сленг или ну, нет? Ну смотри, многие э,
0: к этому определению, ну нет, не совсем, да, вот есть э, в русском языке предприниматель, обычно говорят, индивидуальный предприниматель или частный предприниматель. Это, это очень маленький бизнесмен, скажем так, это что-то среднее между самозанятым и бизнесменом. Вот, вот тут самозаняты, вот тут бизнесмен и предприниматели вот где-то вот на этом уровне.
1: Нет, ну, ну, допустим, если мы возьмем английский язык, у них есть слово «предприниматель»? «Интерпрене». Как? «Интерпрене». А, есть, да? Да. А, окей. Ну, просто смотри. Просто я даже не знал, что есть Там, какая-то... видишь,
0: тот же черняк, например, говорит, вот ты, пока ты не вырос из своей страны, да, пока твой бизнес находится в рамках одного города или даже в рамках одной страны, он говорит, это самозанятость. Вы все равно остаетесь в операционке, у вас все равно управление в зоне там, вытянутой руки. Бизнес начинается тогда, когда он выходит за пределы стороны. Это его понимание. Ну, опять
1: же, вот очень много, да, допустим. А если у тебя бизнес за пределами страны, он убыточный. Такой Но, тоже может быть а если тогда По
2: чистому доходу говорить: Вот, допустим, у меня чистая прибыль в месяц, по, всему, по всем э, де, моим делам, там 20 миллионов тенге. И... Я не считаю, что это переходит именно в категорию бизнесмена. Нет, там дело
0: не в деньгах, дело в том, каким способом они зарабатываются. У тебя это инвесторские деньги. Ты же не не вовлекаешься в процессы, ты их не строишь. Не-не, у него основательно генерирует
1: бизнес именно. Основной кэш не генерирует бизнес Он, он
0: как собственник бизнеса, правильно же? Ну да. Вот, он собственник бизнеса, он в него инвестировал, он не делает ничего в этом бизнесе и как собственник бизнеса ну, получает возврат в, дивиденды. В ломбарде-то я делал, я вплоть до… Ну вот когда-то ты, наверное, да. делал… Смотри, то есть ты как… Э, это же тоже эволюция, да? Человек, например, э, работает в найме, Потом он понимает, что он, в принципе, не готов получать просто заработную плату за свои часы. И он начинает, например, учить маркетинг, учить продажи и начинает отвечать сам за генерацию своих доходов. И он переходит в режим самозанятости. Теперь да, ему никто зарплату не выплачивает, он сам ответственен за то, сколько он сможет заработать. Если он не будет работать, он получит ноль. Если он будет работать, он может получить больше, чем в найме. После этого он начинает думать, что какие-то процессы надо себя сбрасывать нанимает продажников, нанимает маркетологов, нанимает там, специалистов технического дела. И теперь у него появляется обязательство, И вот он постепенно переходит в сторону бизнеса. Он начинает строить организацию, где другие наемные сотрудники э, работают на него. То есть бизнесмен – это человек, который строит системы и организации, по факту э, зарабатывая на чужом труде. И вот ты уже перерос э, стадию бизнесмена в ломбардах и перешел в стадию э, пассивного собственника. Ну, то есть у тебя есть там какой-то капитал, который твой, и он тебе просто делает пассивный доход.
1: Памер так красиво говорит, да. записать, да, эволюцию предпринимателя сразу. да, да, Структура. И это
0: не говорит о том, что там, допустим, инвестор всегда зарабатывает больше, чем самозанятый. Есть очень много примеров, где там очень высокого уровня специалисты могут зарабатывать гораздо больше, чем там бизнесмены или инвесторы. Инвесторы и бизнесмены могут быть легко убыточными, например, но тут дело не в доходе, дело в том, за счет чего ты зарабатываешь деньги. Вот я, я люблю вот этот э, график, да, условно, вот здесь инвестор, допустим, да, вот здесь э, в чистом ключе предприниматель или бизнесмен, вот инвестор, в, радикальный инвестор, это человек, который вообще ничего не делает и зарабатывает на вложенный капитал, ну, либо его там операционная деятельность складывается, в, сводится к тому, что он выбирает себе партнеров, в которые он вкладывает. А чистой воды бизнесмен – это человек, который зарабатывает только на своей энергии. Вот он может найти инвестора, он может найти поставщиков, попросить под консигнацию какой-то товар, он может найти наемных сотрудников, которые, говорит, будут работать на него, и он зарплату им выплатит потом, когда-нибудь, через месяц. Вот он создает из этого продукт, реализует его, выплачивает поставщикам, выплачивает заработные платы, выплачивает долю инвестора и разницу оставляет себе. И вот это его чисто предпринимательский доход. Вот яркая разница. А все бизнесы, они где-то между этим.
1: Но все равно любой предприниматель и бизнесмен, это всегда стратегия. То есть они всегда стратегически завязаны в своем бизнесе, как бы ни было. То есть они всегда ну, занимают стратегией, по сути.
0: Ну да, на разном уровне. Просто на разном уровне, больше, да. Меньше.
1: да. То есть тут не бывает такого, что он там условно открыл ломбард и вышел, ну, даже стратегией Ну да, занимается. У собственника
0: тоже есть, по сути, какие-то функциональные да, обязанности, все, все, все. Да, как минимум. Поэтому я говорю, что он зарабатывает 20
1: лямов в месяц, это все равно, как бы не было, он он вовлечен в свой бизнес.
0: Мы вот вчера как раз таки говорили, что возможно ему нужно делать растяжку не не себе, а его партнерам, управляющим, управляющим, чтобы они хотели больше зарабатывать. Это
1: вообще крутая тема. Знаете, что я заметил? То, что все предприниматели, топ, ну, в смысле, ну, которых более-менее серьезный бизнес поставлен, они все прокачивают своим топом всегда софт-скиллы. Забываю про харды.
2: Да, то это же тоже прокачивает ключевое. харды. Ой, прокачивает забывает харды позиции. забывает про софты. Да, да, да.
1: Реально, то есть, ну, это же в основном так. Типа это же ключевой момент на самом деле. То есть во многом, ну, вот именно масштаб мышления и вектор мышления меняет совсем такие, ну,
2: другое. Иногда даже собственники забывают о себе, что нужно себе тоже софт-скиллы ну, Да, да.
1: Там, потому что кучу... Ну и попробуй сейчас какого-нибудь... Вот представь, да, там, условно, даже наших родителей. Ну, там, да, далеко ходить не будем. Там, и приди к нему и скажи, там, тебе надо пап мам пора работать. Там мой отец скажет, ты долбой. до поры до времени не нужно. Вот
0: почему, например, тот же мастер начинается с 5 миллионов личного дохода? Потому что если предприниматель. Или 400 миллионов оборотов. Если предприниматели условно работает, ну, он там один фаундер и он э, получает меньше 5 миллионов прибыли, то он, скорее всего, в своем бизнесе многорукий-многоног, да, он выполняет кучу обязательств там и, может быть, в продажах, в маркетинге, там, не знаю, он главный чаш в своей компании, он сам э, следит за финансами, да, и ему на этом этапе еще все еще нужны хардовые скиллы, как минимум э, скиллы, может быть, там, не как продавать, но как э, делать корректный менеджмент, да, с людьми, как э, правильно вести финансы, ну, вот какие-то, может быть, более такие высокого уровня, но это все еще хардовые скиллы. И только после э, уже идет вопрос мышления, что надо делать еще, чтобы зарабатывать теперь сильно больше. Почему он, допустим, боится брать э, менеджеров высокого уровня? То есть когда у тебя доход 3-4 миллиона, прибыль, допустим, если у тебя в компании все еще нет какого-нибудь там финансиста э, HRD или коммерческого директора, то по факту ты самозанятый, потому что возьми ты этих трех сотрудников, и они сожрут всю твою прибыль, и ты не будешь зарабатывать ничего. И вот, и вот тут уже начинается вопрос мышления, а почему ты боишься взять этих сотрудников? Потому что по факту вот как раз-таки бизнес – это про то, как продавать труд других людей. Да, если ты боишься, что ты не сможешь продать труд других людей, то ты как раз-таки боишься, что твой бизнес и твоя там, бизнес-модель как раз-таки не особо и рентабельна.
1: Да? Опять красиво, да? Вот, да. да прям вот четко. Ну, мы, а, мы все в... приоримся, вырезки <связывается> такие. Да, да да, 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 да. Да, <связывается> да, да. Мне кажется, он заранее заготавливается. <связывается> Но мы все попадали в такие ситуации в начале. А конечно. Вся, конечно в этой, да. Да. Я до сих пор в этом считаю. Мы, да, мы-то до да, сих пор. Это ты-то уже там, это мы тут. Я хотел, кстати,
2: сказать, что я сейчас абсолютно никакой функциональной обязанности не несу. Нет, ну
1: вот самый интересный момент, сколько ломбардов? 15. Вот как ты дошел до количества в 15 точек?
2: Рисковали, открывали точки. В ну, смысле, а
1: в чем был ключевой фактор успеха? Ну, то есть почему так много за такой период, как это открыли?
2: Ну, смотри, началась история в 2017 году, открыли первую точку и вместе с партнером, сейчас партнер он вышел. Ломбард,
1: не авто да? да, это а.
2: именно простой Ламбард, одна точка. И Пошло-поехало. Мы, бывало такое, что мы открывали, допустим, одновременно 3-4 точки, и 3 из них закрывались, только одна оставалась. И на открытие каждой точки уходило по 2-3 миллиона тенге. И мы фиксировали эти убытки, понимали, что там хватали за голову. В какой-то момент до карантина у нас было 25 точек. Потом во время карантина закрыли 10 точек, осталось 15. Все в Алмате. Все в Алмате.
1: А почему на другие города не начали масштабировать?
2: Вот если мы бы... Сейчас жили бы там в 2012 году, и, наверное, начали бы масштабировать. Ну, — слушай,
1: вот вопрос, 25 точек, это же все, вы надеялись на уличный трафик какой-то, получается? То есть у вас не было отдела продаж, которые.
2: По сути, да. По сути да. Ломбарды живут за счет уличного трафика. И здесь, кстати, есть узкое горлышко масштабирования.
1: Ну а что, маркетинг в ломбардах не работает вообще? Таргетированная реклама?
2: Очень сложно работает, очень сложно. По факту, наверное, можно сказать, что не работает в ломбардах. Потому что целевой клиент – это тот, кто с работы, с с рабочей зоны города едет, допустим, с офисной зоны города едет домой в спальную часть. И по ходу, по пути заходит бомбард. ломбард, чтобы через, ну, взять, допустим, там 30 тысяч тенге до зарплаты через 5 дней закрыть. Да. И порой удивляешься, я смотрю, допустим, там 30 тысяч человек взял, там, закрыл там, 30 600 тенге через 5 дней, там, через 4 дня. И думаешь, ну, и мы на этом зарабатываем, да? Мы на этом зарабатываем по 600 тенге
1: но У вас очень круто то, что вы инвестиции не привлекали, это были собственный капитал, да?
2: Да, да. Ну,
1: А какая у вас рентабельность?
2: Тогда была большая рентабельность, сейчас в районе там 3-4, максимум 5%.
0: За какой период? В месяц. Ну да. Да. В долларах.
1: В кинге? В биткоинах. Нет, реально 3-4% в это такое? Так и есть. Это в ломбардах, У тебя воруют, братан. А, все понятно. У тебя много воруют денег. В косметике? больше, очень сильно зарегулированы. Нет, ну подожди, у меня есть друг, цыган.
2: У него не такая Сколько у него точек? Мы же знаем же.
1: Ну да, Да, это
2: ручное управление, да.
1: А, ты имеешь в виду при масштабировании, когда ты полностью выходишь с операционки, вот, потом вот, с вот, тактики, вот. потом со стратегии, окей.
2: Есть вариант
0: в то, в такой, что он там вырастет, ему нужно будет нанимать крутых топов, да, чтобы всем этим управлять, и это сожрет его э, эффективность.
2: Да, ну я знаю, что у него не ручное управление, он тоже в операционке не сильно участвует, но, да, но э, при росте э, ну, все равно теряется вот эта эффективность. Да.
1: А было такое, что точки открывались без тебя вообще? Конечно. Это из-за партнера Конечно. или из-за того, чтобы вы, ну, вы так выстроили этот весь процесс? <связь> То есть вот давай так. Поиск помещения, Сейчас открытие вот, точки и так далее.
2: Управляющий в ломбарде он открывает точки. Я, допустим, даже адрес, адресов точек не знаю. Я там ни разу не был.
1: Ты, видимо, 3-4 рентабельности и денег не знаешь, сколько.
2: А, де... а деньги я вижу. Я, я, я вижу управленческую отчетность, я вижу ДДС, я очень хорошо вижу. Не, не, Нет, это спил, 3-4% когда ты смог процента, это просто. Я не знаю, так капец. что у тебя она сама растет. Не, ну,
1: 3-4% рентабельности, я не знаю. 3-4% смотри.
0: Подожди, давай. подожди. Тут это не рентабельность, это рентабельность собственного капитала, правильно да, же? Да, да. Это другая рентабельность. Это, ну, 3-4 в месяц это нормально. Это а, сколько?
1: стоп, это рой, получается. Поэтому
2: говорю, очень важно. Годовых,
0: уточнять, да. какая рентабельность. Я, все, я все, сейчас все, такую окей. ремарку
2: сделаю, кто нас смотрит. Если кто-то знает бизнес и хочет там, привлечь деньги, там ищет инвестора, обращайтесь к Вот, я мне. про да. это хотел
0: сказать, да, чтобы была какая-то польза, Ренат ищет проекты новые, он, у него есть достаточно много денег, на самом деле, не с собой, конечно, но самом
1: есть. Я тебе представил, когда ты будешь в Алмату в основном гонять, тебя будут встречать, один вот постоянно здравствуйте. А если кто не знал, уже нет денег, поэтому если у вас есть деньги, не отправляйте Жене. Нет, на самом деле, высоко
0: вероятно, что будут встречать. Он, как Нурс рассказывал, он на рейсе Астана-Баку или Алмата-Баку, да, у него стюардесса попросила автограф. Давайте привет стюардессе передадим. Очень приятно, что вы нас смотрите. Классно.
2: Я надеюсь, что у меня тоже теперь будут на рейсах брать автограф. Этот. Ну, Нушултан, вспомнили. Ну, Шултан основатель мастер-майнда. Да, и ему огромная благодарность. Я вот второй раз участвую на мастер-майнде. Очень классное окружение, очень классный инструмент мастер-майнд для расширения всего того, что есть в плане да. денег, сознания и так далее. Да, и... Клуб
0: закрытый, но в него можно попасть, если у вас есть определенные результаты. По этому вопросу можете написать Жене.
1: Да, теперь я отжал онурса, потому что я большой. Ну, то есть Женя, он будет
0: проводить мастер организовывать организовывать встречи. Либо у вас от
1: 5 миллионов чистого дохода, либо у вас от 400 миллионов оборота тогда вы можете написать без проблем, и мы уже выведем на голосование и будем принимать решение. Принимать вас, нас, вас. Да, будем типочка
0: заканчивать. Будет. И вот э, я всегда знаю, что сколько бы мы ни разговаривали, мы никогда не наговоримся. На самом деле у нас были подкасты, которые мы 4 часа записывали, мы готовы были продолжать. Поэтому мы не наговоримся точно. Но я вот думаю иногда, вот, и, если есть зрители... Э, не получили какие-то ответы на свои вопросы, и они хотят конкретно задать э, эти вопросы э, текущим гостям, то вы их можете озвучивать в комментариях. Э, Мы будем просить или там скидывать, может быть, эти вопросы гостям и после отвечать на них. Либо, как минимум, позовем э, гостей повторно и попробуем раскрыть тему еще раз. Потому что все равно я я, я достаточно такой человек с, с большим окружением, да, но скоро предприниматели кончатся, и мы пойдем по второму кругу.
1: Это тоже нормально. Это же на самом деле был такой прикол. Мы с Амиром увидели где-то полтора года назад, опять же в этой студии, и мы с Амиром в стриме, я тогда открыл канал «Бизнес-суета», интервьюировал там «Малый и средний бизнес», и Амир говорит, в чем проблема? Ну типа, в чем проблема канала? Я говорю, блин, не знаю даже. И он говорит, Проблема в том, что раз-два и предприниматели закончились. Я такой, да, точно. Ну, то есть, если на самом деле их не так много, и касательно возвращаясь и этой темы, и предыдущей темы мастер есть у нас у всех такое понятие, как предпринимательское одиночество. Как ни крути, оно и есть. И вот как раз таки вот этот формат, когда ты какой-то клубности там, да, ну, хотя бы чуть-чуть начинаешь принадлежать, он тебе так сильно, ну, помогает расти, это просто круто, да. И ты сейчас смотришь этот подкаст, в первую очередь, потому что тебе одиноко. Не грусти, не грусти. Приходи к нам. И,
0: собственно, на этой ноте звучит как тост вообще на самом деле.
1: Ну да, <melhor> <benefit> давай выпьем. <п smelling travelers> <fuera> Всё,
0: завершаем. <Yak nostalgia> <olhar> Я говорю, у подкастов есть такая штука, как только снимаются наушники, разговоры переходят там, в новую волну. У меня вообще все подкасты там, после завершения, там разговор еще более интимный такой. Мы сейчас решили ввести еще одну рубрику, поговорили по поводу, он говорит, он в шоке, почему мы не можем рисковать, а он в шоке, почему он не может тратить деньги. мы решили ввести рубрику «Сколько стоит твой лук?». Давай, Женя, твое слово.
1: Ну, во-первых... Это все выдумка, <смех> это все неправда. Не, ну, на самом деле, да, зашел такой разговор, и я понял, что мне действительно дискомфортно рисковать, но мне комфортно, чтобы мои деньги переходили что-то такое материальное, которое сохраняется там со мной и так далее. И, допустим, там, вот у меня кроссы сейчас, Луи Ви, там, за полмиллиона ремень, за 1250, наверное, штаны там, ну, не знаю, 1050, наверное. Лагерфельд, футболка, 1060-70, не знаю. Часы. Пять долларов.
0: За Бородой сколько ухаживания стоит?
1: За Бородой каждые две недели <с <с приходится <с ее вот такой вот красивый. Часы почем? А вас? где покупал? Часы это подарок от отца. Вот. Но они стоили в то время это другую сумму, но сейчас
2: да, Я так посмотрел, они оказались
1: пять долларов. Вот.
2: Давайте. Здесь вот реально ну, раскрывается такая. Другая сторона, да, я могу потерять на ну, на любом бизнесе 10 миллионов, 20 миллионов тенге и вообще без проблем, но я не могу э, вкладываться там в одежду, зачем она нам нужна, да, по сути, по факту. Нет. <смех> Не Я сейчас буду спорить, да? <смех> <Я> <смех> вот, точно буду нет, спорить. Это тоже хорошо, да. да, потому
0: что нам нужно показывать зрителям ä, разные формы, разные стороны, разные мнения. Ну
2: вот, футболка, допустим, 70 тысяч, там штаны там, в районе 40 тысяч э- и обувь в районе 80 тысяч. Но фишка в том, что это все стоит здесь в к плазе, ну, в Алмате. А я это все просто заказал с Америки, с оригинального сайта, и это вышло все в два раза дешевле.
1: Нет, но опять же, смотрите, да, допустим, для меня это уровень растяжки. Да. Ну, то есть, условно, я там в детстве там, ну, как бы, фанател по дорогим вещам. и а Для меня это как бы типа, внутреннее вот это вот удовлетворение получить. Я не делаю это в первую очередь для, на публику. Ну, то есть, мне на самом деле некомфортно говорить, сколько это стоит. Я делаю для себя. Ну, то есть, в первую очередь, мне, я сам кайфую от этого. То, что я могу позволить себе такие. Это как бы знаешь, типа пиксели, вот бывает игра какая-то, да, там и в игре там бывают закрытые территории. И ты вот то, что закрыто для тебя, ты пиксели берешь, оттуда тыришь в свою реальность. И... А что, меня спрашивать не будете?
2: Это было хорошо. На правах хозяина. Амер, у
1: меня такой вопрос тебе. Сколько стоит твой шмот?
0: Нет, кстати, я... Я самодорогой дорогое одежду. Нет, так получилось, что я сегодня в той одежде... Если кто следит за моим инстаграмом, где-то месяца-полтора назад я был в Алмате, дико промок. Мы тогда снимали хроники тингового миллионера, и этот выпуск так и не вышел, потому что мы отформатировали флешку случайно. И мы для этих хроник пошли в Досток Плаза и как раз таки закупили полный лук. И я почти сейчас в нем, за исключением обуви. Но тут как раз таки до 100 тысяч скорее всего. Ну и часы, часы дорогие. Но еще подкастное оборудование 2000 долларов. Свет, Ой, там, ну, Еще баланс компании да.
1: ровный. Там. ДДС, ОПЮ, там баланс. А, а сколько часы стоят?
0: А, часы 7 долларов. А, а, но тоже был? интересная история. Мне их подарил отец, но и отец их не купил. Они по пьяни с кем-то махнулись, короче. Я я бы не позволил себе такие часы.
1: Не, я бы позволил, на самом деле, я хочу сейчас себе купить роликсы, они стоят около 12 тысяч долларов. Это вот моя как бы хотелка, да, который артефакт.
2: Вообще вас не понимаю. Вот давайте тогда про машины. Вот, допустим, сколько твоя машина про машину,
1: это как раз-таки Нурс, он меня пытается уже. Он тоже натаетесь? Я тоже натаете, да. Но мне правда. Но не писатка, извини, но прадик, да. Жаслан
0: Жаслана меня очень зло смотрит. В следующем выпуске я расскажу вам очень интересную историю, как я эти часы сломал и три раза ходил от метро. До, э, ремонтной мастерской с мыслями починить их или не починить Москве, кстати.
1: Да, в Москве а, и кстати ты вот эту рубрику вел и теперь каждый гость будет по-любому стараться там либо Вы, либо, либо, димация, и, либо, либо наоборот поэтому это единоразовая рубрика